0: Das ist meine Geschichte mit Gott. Es hat schon mit meinem Eltern aus angefangen. Meine Familie hat sehr verschiedene Einstellungen, was den Glauben angeht. Meine Mami hat eine Beziehung mit Jesus und mein Papi nicht. Meine Mami ist in den Staatskirle auch tätig. Sie hat mich dann auch schon als kleines Mädchen öfters mitgenommen in die Und Dort habe ich dann einfach immer Geschichten von Jesus gehört und mal so ein bisschen gelernt, wer ist das überhaupt und wer, was hat er gemacht. Aber wirklich interessiert hat es mich nie. Ähm, ich konnte in meiner Kindheit mit dem Glauben nicht viel anfangen. Bis ich dann mit 13 ähm, einer Freundin zu mir und sagte, hey, komm doch mal ins Prisma, komm da rein schauen, das ist mega cool dort. Und ähm, ich dachte, ja, wieso nicht? Dann bin ich mal mitgegangen und es hat mir gefallen von Anfang an. Also ich fand es mega cool, gefunden, wie, wie die Leute da sind, dass sie mega offen sind. Wir sind die Leute immer sehr offen begegnet, aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, gehabt, ja, das ist einfach nicht so mies, weil ich habe mich nicht so wohl gefühlt und habe mich auch, eher nicht getraut, mit den Leuten etwas zu reden, weil ich halt niemanden gekannt habe. Dann bin ich im Sommer bin ich mal ins Sommercamp gegangen. Das war in Canovio Ja und in Canovio habe ich so gute Preaches gehört und es ist so eine gute Atmosphäre Ich habe auch mega viel neue Freunde gefunden. Ich habe dort eigentlich meine ganze Einstellung, was was mein Leben und auch was der Glaube angeht, sich ich bin zurückgekommen als ein völlig anderer Mensch. Ich habe nachher dort den Glauben gefunden und ja, es war einfach es ist mega gut. Gewesen. Ähm, ich hatte dort auch meine erste Begeg Begegnung mit Gott. Gehabt. Ich habe, also wir hatten 15 Minuten Zeit, gehabt, um so etwas um so ein zu hören und zu schauen, was passiert. Und ich hatte immer sehr viele Zweifel, gehabt, was Gott angeht, weil es, ist, es ist schon etwas sehr grosses es ist, es ist. Man hört einfach, dass es irgendetwas gibt. Eine übermenschliche Kraft, die allwissend ist, was für mich immer sehr schwierig war zu vorstellen. Und dann habe ich halt einfach gedacht, hey Gott, schau, wenn es dich gibt, dann zeig ich dich. Also, weißt, dann gib mir irgendwas Zeichen, dass, dass es dich gibt. Und ich bin dort an diesem Flussufer gesessen und habe hab einfach gewartet und Lust. Und auf einmal ist ein Müsli zu mir. Es ist neben mich auch gesessen Und auch als ich mich bewegt habe, ist es nicht weggegangen. Also, es hat keine Angst oder so. Und das war für mich einfach ein Zeichen, hey, dass der Heilige Geist gewesen. Also Gott kommt in Form von verschiedensten Sachen in meinem Leben und das ist bis heute so. Er begegnet mir sehr oft in meinem Alltag und das ist mega gut und schön für mich. Ähm, ich habe meinen Glauben immer weiter aufgebaut und es ist immer bergauf, gegangen, was der Glaube angeht. Ich bin im letzten Herbst ins Camp gegangen und habe dann von der Taufe gehört. Ich habe am Anfang etwas zwiefelt, aber habe mich dann nachher dafür entschieden, die Taufe zu machen und ich habe es gar nicht bereut. Das ist es war ein mega krasses Erlebnis für mich. Ähm, dort im Meer haben sie mich getauft. Und es ist für mich persönlich war es einfach, dass hey, ich an der Welt ein Zeichen setze, dass ich, ich dazugehöre. Ich erzähle auch heute zum Beispiel in der Schule sehr gerne auch den Leuten, die nicht glauben. Das ich so gern von Gott und wie ich ihn lebe. Und ja, oft müssen die Leute mit mir darüber diskutieren, aber das ist für mich genau das, was ja ausmacht. Wie ich Gott am liebsten begegne, ist mit dem Worship. Also das ist das ist halt einfach die Musik, die man macht, um Gott zu arbeiten. Auch abgesehen vom Glauben lebe ich für die Musik. Und ja, mit dem Worship kann ich Gott so gut begegnen. Und ich, ich mache auch selber die Musik. Und es, es hilft mir einfach in jeder Zeit. Egal was ich gerade mache, und egal was gerade passiert. Ich weiß, ich kann mich zu Gott wenden. Und ich habe im Prisma immer Leute, die für mich da sind. Also egal was ich für einen Seich mache, es gibt auch Leute, die für mich da sind. Und das schätze ich mega, mega fest am Prisma. Ja, das ist meine Geschichte mit Gott und auch du kannst sie erleben.
1: Das ist die Geschichte von der Gina. Schon eindrücklich, hä? Junge Frau, die hat so richtig Dampf. Ist bei uns bei den Teens jetzt ist sie im Impact. Das ist das Gefäß von der 16 Pluser. Und wir treffen uns am Freitagabend und es ist mega stark, was sie sagt. So voll echt und ehrlich. Und ähm, es hat mich mega bewegt, als ich das, als ich das so, so gelesen habe. Verschiedenes hat mich bewegt. Und etwas, was mich besonders bewegt hat, vielleicht ist euch das aufgefallen, habt ihr gemerkt, dass ganz viele verschiedene Menschen beteiligt sind bei der china also, es ist nicht einfach irgendwie so schwupps passiert, dass China hinter dem Ort steht, wo sie steht, sondern da sind verschiedene Leute, die einen Teil dazu beitragen. Hat. Ihre Mami, Freundin, wo sie eingeladen hat, da ist Prisma zu den Teens. Ganz viele verschiedene Leiter. Wir haben Camps organisiert, wo auch China dabei war. Und wir haben Nächte durchgemacht, und wir sind manchmal ein bisschen am Anschlag gewesen und am, am Rand und so, und, und haben nicht mehr mögen. Aber wir haben das gemacht mit unseren Leitern, weil wir, weil wir sagen, hey, das lohnt sich, weil am Schluss so die Chinas dabei rauskommen. Menschen, die dem Jesus begegnet und verändert sind. Aber was hat es gebraucht? Es hat Menschen gebraucht. Und ein grosses Lob mal an die Teensleiter. Von denen Ganobio-Camps. Es hat Menschen gebraucht, es hat Menschen gebraucht, die sagen, ich, ich verschenke mich. Ich verschenke mich einfach. Ich bin, ich bin angeschlossen an dem Gott und der sprudelt in mich hin und ich verschenke mich. Ich gebe mich hin. Und zwar so, dass ich nicht ausbrenne, sondern dass ich Freude habe dabei. Und so Menschen dürfen wir sein. Und wie wäre es, wenn wir, wenn du und ich, immer mehr so in das Bild hineinwachsen, wie Jesus das sich denkt. Dass wir so Menschen sind, die überflüssig von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Güte. Ich wünsche mir, dass wir das noch mehr erleben dürfen. Wir zusammen als Chile. Und ich habe zwei Bilder mitgenommen. Ich fange mit dem ersten Bild an heute am Morgen. Das ist das Bürostuhlbild. Ich ist ein Vergleich, der dir helfen kann um zu zum Verstehen, um was Gott eigentlich bei dem Beschenken. bei dem Wert, wo mir als Chiele gesagt, haben, der ist so wichtig, der wollen wir uns auf die Fahne schreiben, beschenkt um zu beschenken. Wir wollen Menschen, sein, die beschenken beschenkt und gut sind. Jetzt schauen wir zuerst das an, äh, das an so wie es nicht funktioniert. Und zwar habe ich da einen Bürostuhl mitgenommen und jetzt brauche ich ja jemanden, der freiwillig mir dort drauf sitzt und es, du musst nichts machen, du musst eigentlich nur dort drauf sitzen und ich drülle dich dann ein bisschen. Mir es schlecht werden, darum kann ich das. Ein Applaus für den Leon. So, du bist schwindelfrei. Also nein, Höhenangst habe ich, aber glaube äh, Du hast Höhenangst, das habe ich aber nicht. Das ist nicht mein Problem. Aber mein Problem ist, auf so Stuhl hocken um sich zu trillen. Also gut, dann können wir das mit dir machen und du wirst nachher nicht. Schon nicht, nein. passiert Kämpfe. Gut. Also das ist, ich heb ich dich, ja. <lacht> Das ist das Symbol, das, das ist so das, der, der Lebensstil, der Ich-Bezogene. So der, wo es eigentlich nur um dich geht. Es geht eigentlich nur um dich, oder? Und du drüllst dich um dich selber. Du drüllst dich um dich selber. Du schaust dich im Spiegel an. Entweder bist du voll Fan von dir und denkst, Mann, bin ich ein cooler Typ? Oder du denkst, oh nein, der Bügel wieder. Oder ich sehe dringend wieder mal zum Koffer. Oder was auch immer. Oh ja. Aber du siehst eigentlich nur dich. Du siehst nur dich und du siehst nur dich. Und du trillst dich um dich selber. Okay? Und irgendwann macht du mal einen Stopp und dann stehst du auf und jetzt schaust du in dein Umfeld und was siehst du? Ganz viele Leute, aber die sind alle voll verschwunden. Ich erkenne keinen einzigen. Es trillt, oder? Also bei mir, wenn ich das amigs mache, und ich mache es nicht mehr, ich kann es wirklich gesagt, dann trillt alles. Du siehst, du, du nimmst dein Umfeld nicht mehr wahr. Du siehst nicht mehr klar. Nach einer Weile kommt's wieder. Du siehst nicht mehr den Nächsten. Also du bist ziemlich schlecht ausgestattet zum anderen Beschenken, weil du überhaupt gerne die andere wahrnimmst. Du trillst dich ja nur um dich selber. Darfst du wieder Platz nehmen? Applaus für den Leon. Oder das ist... Das ist der Lebensstil, das ist, ich würde es mal so sagen, das ist eigentlich wie die Urschuld, die Ursünde von uns Menschen. Dass wir auf dem Stuhl sitzen und uns selber träumen und das Gefühl haben, so käme es gut. Jetzt, die einen von uns Menschen hocken da drauf und die glauben zumindest noch ein bisschen an irgendwie einen Gott, eine höhere Macht. Vielleicht gehörst du zu denen, wo du denkst, mal, Gott gibt es, glaub ich, schon. Gibt es schon, vermutlich. Wir wissen es nicht so genau, wir sollen das schon wissen? Und dann, was zu diesem Lebensstil passt, ist so spezielle Gottesbilder, die wir haben. Der eine, ähm, das eine Gottesbild ist so die Vorstellung vom Weihnachtsmann Gott. Oder? Das ist auf der ersten Blick eigentlich noch cool. Oder? du denkst so, Weihnachtsmann Gott, das ist so der, der mir Geschenke bringt, okay? Das ist der, der mich besuchen meistens ja in der Nacht. Dann habe ich nicht viel mit dem zu tun, weil eigentlich interessiert er mich selber nicht groß, sondern einfach sind die Geschenke, die wird ja. Aber das ist der liebe, freundliche, immer lächelnde Gott, der einfach mir Geschenke bringt. Und dann kann ich die anschauen und dann bin ich vielleicht so, ah ja, cool, und die, 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 die mir nicht passen, die schenke ich dann weiter. <lacht> Oder? Und den Rest halte ich für mich. Und so ein bisschen Gott beschenkt mich einfach, dass es mir gut geht. Das ist so ein bisschen der Lebensstil. Ich drülle mich um mich selber. Gott als Vorstellung, Vorstellung von dem Gott als der Gott, der mich irgendwie wie ein Weihnachtsmann selber schenke. Aber mit ihm wirklich zu tun haben wollte ich eigentlich nicht. Weil es könnte ja sein, dass er noch irgendwelche Ansprüche an mich stellt. Und das habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Das ist so die eine Vorstellung, die wir haben, wenn wir auf dem Stuhl sitzen vor dem Weihnachtsmann Gott. Oder wir können uns Gott vorstellen als einen Verhandlungspartner. Ich würde dem mal Kurhandel Gott sagen. Wer kennt das Spiel Kuhhandel? Im Kino sind es da sind es Alpen 10. Kuhhandelgott. Das ist so der Gott, wo du, du Stielen. Okay? Also du sagst, ich gebe Einsatz und dann kommt wieder etwas zurück. Du bist so ein bisschen in diesem Modus. Du denkst so, okay, das kann dann ganz gespässig sein. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du sagst, okay Gott, wenn ich mich jetzt im Prisma einsetze und mich dreigebe und einen Einsatz mache, so, so richtig viel. Sagen wir mal, alle zwei Wochen, jeden Sonntagmorgen. Da. Und so, Gott, dann sollte bei schon auch etwas rausschauen für mich. <lacht> Was auch immer denn das ist. <lacht> Irgendetwas Gutes einfach, oder? Und du bist so auf dem, in dem Modus, so abwägen, abschätzen. Okay, ich gebe etwas, Gott, du gibst mir etwas. Da gibt es die lustigste Idee, wo man so kann haben. Wo, wo, wo wir vermutlich, ich wollte auch nicht noch, zu nah treten, aber ich glaube, ich kenne das, oder? Ich müsst es nicht aufheben. <lacht> Im Kino kennen es alle. <lacht> so, das ist so das verhandle, oder? Mit dem Gott, okay, ich gebe dir, du gibst mir und so. Und dann bist du in diesem komischen Modus. Ich möchte dir helfen, um herauszufinden, ob du vielleicht so jemand bist, der auf deinem Stühle hockt. Oder vielleicht immer wieder mal hockt. Es gibt nämlich so ein paar Indizien dafür. Wenn du, denkst, wenn du oft den Gedanken hast, ich komme zu kurz, dann kann das sein, dass du ein bisschen in diesem Modus bist. Dann kann das sein. Oder wenn du denkst, irgendwie bin ich nicht zufrieden. Ich brauche eigentlich mehr. Ich brauche immer noch den höheren Gipfel, wo ich kann haben. noch den höheren Berg oder noch was weiß ich, noch schneller Auto oder was auch immer das ist, wo dich fasziniert. Das ist noch das coole Erlebnis. Du bist irgendwie nie zufrieden. Immer, immer, immer hast Hunger, Hunger, Hunger und dann hast du etwas und dann so in diesem Modus, oder? Was auch noch ist: Du denkst sehr abgekartet. so ich das muss man schon ein bisschen dosieren mit dem Beschenken. Okay, also Geschenke von Gott und die einen, wo man nicht so passt, gebe ich weiter oder so. Okay, wie viel habe ich jetzt mit? Cool, Wo habe ich jetzt mit dem Nächsten dient? Und Gott? Verstehen Gott? das? Also so ein bisschen. Das, ist das ist so komisch, das ist mega anstrengend. Das ist ein Zeich. Was so Gedanken haben wir? Vermutlich bist du neidisch auf andere Menschen. Oft. Wenn du in diesem Modus lebst. Du bist passiv, oder? Ich meine, mal schauen, was da die da so machen. Du bist ständig unzufrieden. Es kann auch sein, dass du ruhelos bist und denkst, ja, ich muss, ich muss gehen, 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 go, go, go. Du bist so abgekartet, berechnend, fordernd vielleicht auch. Oder vielleicht bist du auch einfach träge und erschöpft. Das sind so ein paar Hinweise. Und ich werde mit euch jetzt das andere Bild anschauen, wo ich glaube, viel besser, zu dem passt, wie du und ich sollen leben sollen. Wie es Sinn macht, wie es hilfreich ist, wie es gesund ist, wie es gut ist. Und zwar, das ist der Zustand der Ich-Bezogenheit. Und jetzt, wenn wir den Zustand von vom Überflüsse würde ich dem mal sagen. Also es ist nicht der überflüssige Zustand, sondern der Zustand vom Überflüssen. Der Zustand vom Überflüssen. Und ich werde mit euch ein paar so Kernsachen anschauen, die so mega, mega grundlegend sind. Und wenn wir die stehen und die in unser Herz hineingehen, dann, dann kommt es gut, glaube ich. Dann kommt es mega gut. Und zwar die erste Bibelstelle, die ich, wo, wo ich mit euch anschauen möchte, die steht im Korinther. Der zweite Paulus, was bringt dich überhaupt dazu, lieber Mensch, so überheblich zu sein, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes. Im Römerbrief nochmal so eine Stelle. Mir ist bewusst, dass ich das jetzt auch ein bisschen aus dem Zusammenhang reise, aber ich kann mir glauben, das passt. Ich könnte die Bibelstelle ja mal noch, noch mal nochmal ausführlicher anschauen. Das passt genau zu diesem Thema heute. Andere Stelle seit, der, seit dem Römerbrief. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Also so, Allah. Also so wegen Kuhhandel. Mm -mm. Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass Gott es irgendwie müsste zurückgeben? Und dann der nächste Vers habe ich aus der alten Herrschaft der Lutherbibel genommen. Die übersetzt das so denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Also, das heißt, ganz knapp zusammengefasst, alles kommt von Gott. Alles, was du bist, was dich ausmacht, dich als Person, ist ein Geschenk von Gott, von dem Schöpfer. Er hat dich gemacht, er hat dich erfunden, er hat dich kreiert, mit allem, was dich ausmacht. Dass du denkst, wie du denkst, dass du so, so aussehst, wie du aussehst. Dass du darfst in der Schweiz leben. Das kommt von Gott. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk von ihm. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das checken. Du denkst vielleicht, ja, das, das weiß ich. Aber ich glaube, manchmal, checken wir das nicht wirklich. Weil, wenn wir das verstehen, dann sind wir grundsätzlich einfach mal dankbar. Das ist das grosse, Ding, was ich, was bei mir auslöst. Ich bin dankbar für das, was Gott mir schenkt. Ich bin dankbar. Und dann kommt lang mal nichts. Lang kommt mal nichts. Zuerst mal dankbar. Boom. Und dann kommt lang einmal nichts. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen, die mich vielleicht dann stressen und ärgern. Aber wenn ich auf dem Boden der Dankbarkeit stand, dann kann ich ein Mensch sein, wo sagt, yes, ich werde mich verschenken. Ich werde mich verschenken in andere. Alles kommt von Gott. Dass du dürfen schaffen, dass du einen Alltag haben Nimm dir Gedanken mal mit. Das Zitat von Miroslav Wolf, ein Theologe, der folgendes sagt, der wahre Gott gibt, damit wir selber freudige Geber werden und nicht bloße Empfangende bleiben, die um sich selber drehen. Okay. Also, das da ist eigentlich nicht denk, dass Gott mir gibt so à la -mäßig, und ich aussortiere und der Arm gebe weiter, sondern Gott gibt, damit wir selber fröhliche Geber werdet. Gott der der hat uns dazu erschaffen, selber schenkende zu sein und fordert uns daher auf zu geben. Ich bin mir bewusst, mal bewusst ein bisschen theologisch aber was er da sagt, ist so extrem wichtig. Gott hat dich geschaffen als ein Mensch, wo gibt. Das heißt, du bist so designed. Das heißt, immer wenn du etwas gehst, wenn du weiter gehst, machst du das, was zu dir passt. Und wenn du das machst, dann bist du richtig lebendig. Komischerweise haben wir Menschen das Gefühl. Möglichst um mich selber, Träume für mich behalten, aber ich vermute, ich habe das schon erlebt, dass wenn du grosszügig warst mit irgendetwas, dass du dich in dem Moment so richtig lebendig gefühlt hast. So richtig lebendig. Das hat dich vielleicht schon etwas gekostet. Das hat vielleicht auch weh tun. Vielleicht hast du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hast, ist es irgendetwas, wo dir, ich, ich habe mir mein Bike verschenkt. Mein Bruder. Mein Lieblingsbike. Er hat es nachher wirklich dann sogar versemmelt, das Velo. Aber das hat nachher, dass er nicht so Spaß, Aber was Spaß gemacht hat und Freude gemacht hat, ihm das Velo zu schenken. Also ich habe es nicht mehr gebraucht, muss ich zugeben. Aber, <lacht> wisst ihr, was ich meine? In dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich mich zutiefst lebendig gefühlt, weil ich gemerkt habe, Gott hat mich ja so geschaffen, dass ich großzügig bin. Versteht ihr das? Das heißt immer wenn ich das nicht mache und das Gefühl habe, nein, ich muss für mich behalten, dann werde ich krank, früher oder später. So krank, dass ich irgendwann in eine Ecke in eine kotze. Also Gott hat uns geschaffen als Leute, als Menschen, die gehen wo sollen gehen. Und wenn wir das machen, dann kommt es gut. Dann sind wir fully alive. Wir sind gemacht zum Liebe, zum Geschenk überkommen und zum Sie weitergeben. Wir sind ein Durchfluss von der Liebe von Gott. Und wir sind, wir sind nicht eine Endstation. Wir sind Durchgangsstation und nicht Endstation. Oder der Weihnachtsmann-Typ. Der hat das Gefühl, ich bin Endstation. Und dann vergammelt zu uns irgendwo. Und wenn du, wenn du mit dem Mindset ins Leben gehst, ich bin ja Durchgangsstation, dann machst du das, was Gott dich dafür geschaffen hat. Du machst genau das, was Gott dich dafür geschaffen hat. Du bist geschaffen, kein a geber ziehe, sondern ein Geber-Zieh. Kommen wir zum dritten Punkt. Johannes, im Johannesbrief, äh, im Johannes-Evangelium sagt Jesus mal Folgendes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme kein Bächli <lacht> strömen und ich habe gefunden, um dem noch ein in Gegensatz geht, zu dem Stuhl da bringe ich euch noch ein anderes Bild mit. Das Bild, die, die, die Vase oder das Gefäß dort für dies und mein Leben. Und Jesus und Jesus sagt, wir sind gemacht zum Ström vom lebendigen Wasser empfangen und zum Weitergehen. Und wenn du an mich glaubst, das heisst, wenn du an mich dich verbindest, wenn du sagst, ich will mit dir Jesus leben, ohne dich kann ich nicht, ich werde ein Mensch sein, der andere beschenkt, dann sagt er, weißt du, was dann wird passieren, dann werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. So, jetzt habe ich hier ein paar Sachen mitgenommen, weil wir können auch, glaube ich, wenn wir mit Jesus, wie wir so sagt, unterwegs sind, gleich in eine Falle trampen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer noch so in diesem Modus funktionieren, dass irgendwie, wir müssen irgendwie nach dem Wasser suchen. Okay? Und dann tröpfelt das so in uns rein. Wir müssen uns schon anstrengen, dass endlich mal etwas kommt von dem Gott. Denken wir manchmal, oder? So bisschen, oder? Und dann denkst du irgendwie, okay, jetzt habe ich die Bibel schon zehnmal gelesen, ich muss sie noch das elftes Mal lesen, vielleicht. Vielleicht dann. Oder ich muss an irgend ich brauche ein ganz besonderes Erlebnis. Aber das fließt noch nicht. Und dann, dann kannst du immer noch mehr und noch mehr wollen. Und du hast so die Vorstellung von dem Gott, dass der dir so, so wie ein so immer wieder mal ein Fläschchen gibt. Und wenn es gut kommt, ist es ein grösseres oder noch grösseres. Vielleicht kommt dann irgendwann mal eine Lieferung mit diesen Fläsche Aber du musst schon die ganze Zeit eigentlich schauen, dass du das Zeug überkommst. Und dann nachher, mal schauen, vielleicht hilft das jetzt schon da. Oder? Mal schauen, ob wenn wir da jetzt auftönt, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt habe ich Leben überkommen, jetzt habe ich Wasser überkommen, jetzt ich, kann ich etwas weitergeben, jetzt bin ich verschenkt worden, ich soll ja weiter schenken, ja, jetzt kommt schon etwas. Ja, da profitieren eigentlich auch schon ein bisschen andere Menschen davon. Frage ist nur, wie lange. Wenn Jesus sagt, es soll ein Ström von lebendigem Wassers von uns fließen, dann meint er das so. Und dann braucht es etwas anderes. Dann braucht es nicht einfach immer wieder mal ein Happy, sondern dann braucht es die komplett Verbindung mit ihm. Und für das tut es Sascha jetzt hier den Schluch bringen. Es braucht, es braucht, das. Es braucht die Verbindung zu dem Jesus, der sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du mit mir verbunden bist, dann werde ich dich fühlen. Dann wirst du genug haben. Dann wirst du gar nicht mehr. Dann wird dich das nicht mehr beschäftigen, komme ich zu kurz. Und nie wird irgendwann verblassen. Das wirst du gar nicht mehr kennen mit der Zeit, das Gefühl. Warum? Weil du weißt ja, ich habe ja genug. Ich komme ja von dem Gott ständig über. Ich komme das über, was ich brauche. Ich komme nicht zu kurz. Ich muss auch nicht irgendwie verhandeln sagen, okay, ich gebe, mal, ich gebe da etwas Gutes und dann kommt wieder ein Gutschus und Nein! Sondern das fließt einfach. Das fließt. Und da unten ist offen die ganze Zeit. Und dann geht es vielleicht ein Zeit. Und dann schlägt vielleicht zwischendurch wieder mal jemand auf den Schluch Dann sage ich, nein, machen wir nicht mehr. Und irgendwann... Sie rüber. Und das ist... Weißt du was? Für das bist du geschaffen. Für das bist du geschaffen. Für genau das. Wir sind geschaffen als Menschen, die einfach überflüsset von dieser Liebe. Und nicht als Menschen, die berechnet schauen, okay, der mühsam nachbar hat, ja, der könnte wieder mal eine Portion brauchen. Du bist ein Mensch, der das gar nicht mehr so groß überleitet und berechnet und abwägt und so. Und, sondern weißt was dich beschäftigt ist? Und da etwas, bin ich verbunden mit dem Jesus? Bin ich versorgt von seinem Lebenswasser? Das ist die, das ist die grosse Frage. Das ist die, unsere große Aufgabe. Auch jetzt in Corona. Das Problem ist, noch mal kurz zu Corona. Weißt, wenn hier nichts kommt, bei dir, bei euch da, bei dir daheim, wenn du nicht verbunden bist mit dem Jesus, dann wirst du mühsam, dann werde ich mühsam. Dann mag ich nicht viel verleiden, dann nervt mich alles. Meine Kind, meine Frau, meine Kollegen. Aber wenn ich verbunden bin mit dem Jesus, dann merke ich es mal, wow, ich werde lebendig. Und ich kann verschenken, ich kann gehen. Lass uns das leben. Lass uns das leben. Dann kann ich da den Hebel aufziehen. Dann fliesst es oben raus, dann fliesst es unten, dann spritzt um mich herum. Ich würde es ganz gern, aber ich mach's es nicht. Dann habe ich das nicht mehr so unter Kontrolle. Und das ist gut. Dann, dann gebe ich einfach... Dann begegne ich jemandem und schenke dem einfach mal ein 100, oder? Was denn auch immer. Oder dann kommt mein Nachbar mit irgendetwas und sagt, Ja, ich hilf dir. Warum? Weil Jesus mich gefühlt hat mit seiner Liebe. Gut. Haben wir noch Zeit? Vier Minuten habe ich noch. <lacht> Gut. Also. Dennoch. Ich es das noch. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Von dem Wasser, wo du, die Frau und Jesus hat ein Brunnen getrunken. Aber wer von Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in die, das ewige Leben quillt. Das quillt dieses ewige Leben. Das, was du wiedergibst und verschenkst, wenn du dich als Person wiedergibst, dann hat das Auswirkige bis ins ewige Leben. Und nicht nur, und was auch immer das es ist, was du gibst, das hat Auswirkungen bis ins ewige Leben. Ja, wenn du dem Nachbar ganz praktisch irgendwie hilfst, den Garten umzugraben. Oder wenn du jemandem, der A kriegt auf der Straße sagst, okay, und ich kaufe jetzt das zenüne Brot. Oder was auch immer das es ist, löhnt es gut zu tun, weil die, die guten Sachen, die mir tun, die haben Auswirkungen ins ewige Leben. Und noch einmal, der Miroslav Wolf, wenn du das machst, wer Gaben weitergibt, für den sprudelt die Quelle aller Gaben nur umso reichlicher. Ein cooler Satz. Und ich glaube, das stimmt, das ist Wahrheit. Also wenn du da ohne offen hast, dann kommt da oben mehr rein, glaube ich. Weil Gott Freude hat, wenn du das machst. Weil er sagt, yes, du machst das, für das ich dich geschafft habe. Und dann sprudelt und machts und tut Gott beschenkt dich und mich im Überfluss. Er ist kein knauseriger Gott. Er ist kein Gott, wo du irgendwie müsstest verhandeln Er ist kein Gott, der einfach dich besuchen in der Nacht und ein paar Geschenke anschmeißt und wird eine Beziehung zu dir haben. Er wird verbunden sein mit dir und wird dich so fühlen, dass du grossig sein für andere. So grossig, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ein paar praktische Tipps noch. Es hilft, wenn du das vielleicht völlig ist jetzt am Schluss. Das sind nochmal die drei Punkte. Die lohnt sich auch zum Vetteln. Oder du schaust nochmal den Podcast. Kommen wir zum Schluss noch drei vier praktische Sachen. Weil das Beschenken ist ganz praktisch. Beschenken wie denn? Es ist ganz konkret, passiert das in deinem Alltag. Und da sind wir unterschiedlich gemacht. Da bist du unterschiedlich begabt. Das passiert. Und es ist außergewöhnlich. Mit dem meine ich nicht, dass du musst die wahnsinnig Dinge jetzt machen musst als Erstes. Sondern das ist für unsere Welt, für unsere Gesellschaft außergewöhnlich. Schau, wenn du nächste Woche jemandem zulassest, zulassest, der eine andere Meinung hat, Punkt Corona. Wo einfach eine andere Meinung hat wie du. Wenn du dem mal zulässt und einfach mal so machst. Dann ist das nicht normal. Für unsere Zeit. Aber ich glaube, das ist das, was wir als Kirche machen sollen. Zum Beispiel. Und es ist ganz praktisch, ob es zuhören ist, ob es Abfallentsorgen ist von, von, von bei dir daheim, wenn das überhaupt nicht gerne machst. Oder was auch immer. Lass uns das praktisch machen. Wir wollen gut tun. Es passiert die zu Hei zuerst, glaube ich. Wir sind zuerst berufen, die zu Hause zu leben. Mit unseren Nächsten. Ein Klima zu schaffen, das so förderlich ist. Dass deine Nächste, dein Partner, dein Kind oder deine der Wege, wo du wohnst oder was auch immer, dass die das auch machen, weil das wird ansteckend sein. Es passiert die Hai Es passiert die Hai Ganz kleines Beispiel von mir: Letzte Woche, wenn es gegessen. ich darf vier Kinder haben. Die coolste Kind finde ich, das sagt wahrscheinlich jeder Papi. Auf jeden Fall beim Mittag und einfach bei der Mahlzeiten, Ah, das ist immer mühsam. Auf jeden Fall habe ich meinem Sohn, das ist so ein von den Zmittagsi, wo ich ihn kritisiert habe die ganze Zeit, habe, weil er, er hat es einfach noch nichts so im Griff mit Messer und Gabel und ich finde eigentlich in seinem Alter müssen man das können. Und ich habe ihn die ganze Zeit kritisiert, ich habe die ganze Zeit ihm und kritisiert, machst du es so? Mach jetzt lass doch und jetzt schmier nicht mit deinen Händen. Die ganze Zeit. Am Schluss hat er seine Bohnen nicht wollen essen. Er hat gesagt, ja die sind kalt, hat er gesagt. Er sagte, ja die musst du wärmen. Dann kann die jetzt wärmen. Und pädagogisch korrekt, wäre das auch, dass mein Sohn jetzt das selber macht, er muss ja er muss etwas lernen, oder? Prozess. Und sagen, yes, ist gut. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, nein, nah, Timon, jetzt musst du etwas anderes machen. Jetzt ist, jetzt, ist, jetzt ist etwas anderes dran. Jetzt ist dran, meinem Sohn seine Böhnchen zu wärmen. Und ich habe den Teller genommen, gegen mein natürliches Denken und habe ihm die Bohnen gewärmt und angestellt und hat es gegessen. Schau, das ist, mag jetzt für dich ganz, ganz klein tönen, so ein Beispiel. Aber ich glaube, dort fängt es an. Bei den ganz kleinen Sachen bei dir daheim am Mittagstisch. <lacht> bei den ganz kleinen Sachen. Wo siehst du Not? In deinem Umfeld. Das ist eine Frage, die du mitnehmen kannst. Und noch die letzte Sache. Geh bei anderen, die gut sind in dem, die besser sind in dem, in die Lehre. Umgib dich so mit, mit so Menschen, wo du den Eindruck hast, hey, die sind grosszügiger wie ich. Irgendwie haben die schon mehr verstanden, was das heisst, mit dem Jesus zu leben. Geh bei denen in die Lehre. Bei ganz vielen anderen Sachen machen wir das automatisch. Wir lernen immer von denen, die einen Schritt weiter sind. Und ich glaube auch in diesem Punkt, wenn es um Beschenken geht, dürfen wir bei anderen in die Lehre gehen und sagen, hey, weißt du was, so wie du umgehst mit anderen Menschen, das fasziniert mich. Du kannst so gut zulassen. <lacht> Oder bist du bist so großzügig mit dem Besitz. Wie machst du das? Umgib dich mit so Menschen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du lernst, wie man das Hebel noch anders aufmachen kann. Lass uns beten. Danke Jesus, dass du der Gott vom Überfluss bist, vom Überflüsse. Danke, dass du uns von dem Stuhl nimmst, dass wir immer mehr dürfen lernen, einen Lebensstil zu leben, wo einfach Großzügig, ohne groß zu überlegen und zu berechnen und abzuwägen, einfach anderen gibt. Fröhlich. Lehr uns, dass wir an der Quelle. Der wird angeschlossen sein, dass wir immer mehr bei dir angeschlossen sind und bei dir suchen und bei dir auftanken. Amen.